0: 欢迎来到飞碟午餐，我是银乃金，是我今天呢，呃，邀请了大家非常熟悉的两岸问题专家张荣恭张主任呢来到我们现场，但是我呢，我事前呢就跟他说不要太早来，<笑>因为呢，呃，我们的电台呢正在进行这个重新这个整修这个装潢的工程啊、哦，所以电台就比较现在就是一个大大的，好像是一个小工一个工地的这个现场。然后呃，所以有一些的就比较乱了、啊，然后就有一些粉尘哈、啊。我今天为什么戴口罩的原因就是这样啊？我也比较敏感，但我前两天呢就没有特别的注意啊，都没有戴口罩。那昨天呢，就应该是粉尘，所以就打了这个呃喷嚏之后呢，我我这个人啊，就是有有状况啊，都从这个打喷嚏鼻子开始啊，所以说我接下来呢就觉得呃，到晚上吧。我的耳朵这边呢，就是开始有点痛痛的啊，然后喉咙这边就不对了哈、啊，所以现在呃预防一下，预防一下哈、啊，所以就戴上这个口罩啊。好，呃，今天呢，当然一大早呢，大家就非常的这个震惊啊，就是瓦格纳集团的普里戈金啊，哇，坠机了，而且呢，他那个飞机上面呢，七名乘客啊，三名这个呃机组员。飞行员呢，就十个人通统死了，而且不只是呃普里戈金死了，瓦格纳的创办人啊，他们的指挥官呢，乌特金呢也死了，哇，等于是这个瓦格纳的首脑，这个最重要的人，就一锅就都都这样，就就没就没了哈、啊。所以现在呃，就是有各种各样的传闻了哈、啊，呃，有人说哎，会不会是会不会是这个、呃、会不会是？什么？他们内斗啦，或各种各样里面呢发生了这任何的这个事情啦。然后是不是美国打下来的啦？是还是乌克兰打下来的、啊？哈，当然，大家呢就是最指向的就是，嗯，兵变，兵变也好，兵舰也好，不成的这个普里戈金啊，在六月二十三号发动这个兵变，然后你看这个三个月之后呢，他的飞机呢就就坠就坠毁了啊，就失事了啊。嗯，最普遍的就是觉得说这就,就是普丁下的手哈、啊。我个人哈、啊，我是比较倾向于，而且我我比较偏好这个的剧本，就是说真的是普京下的手哈、啊。我觉得这样子才不枉这个呃，普京他是 KGB 出身的，而且呢，他他在这个对付他在对待你，你这样子曾经是我的亲密的这个好友，你要对我忠诚的，你竟然。竟然在六月二十三号的时候发动这个呃兵舰，然后呢队伍呢，你的队伍还距离我们的莫斯科最近的时候只有四百公里，这开玩笑！啊，就是你就算你有再大的啊，你跟这个俄罗斯的呃这国防部这些高层有再大的这个不满意，你你这样子的行动，你就是在向普丁挑战呐、啊，哈。而且呢，非常戏剧性的啊，呃，根据天空新天空啊 （Sky News） 天空新闻的报道，在那个坠机的，就是事发的这个时候呢，他哇这样起火这样不明的这个时间点呢，根据 Sky News 的报道说，普京呢他正在听音乐会，好、啊，正在听音乐会。你不觉得如果说这个场景这样子的一个剧本，如果是真的话？这不是很精彩吗？这不是很像我们在看到《教父》的电影也好啊，或者是像这个呃那些小那些小说改编成电影的时候，当这些国家的元首要集合起来，好、啊、要去对抗这些恐怖分子、恐对抗对内的叛变的人的时候，他们在下手的时刻呢？自己呢都是很悠哉的，在观赏一个歌剧，哈，观赏观赏一个什么音乐会等等，哇，我觉得这剧本太完美了，哈。好，呃，这个是，你看这人生实在是太戏剧性了，哈。就在才在三个月前的六月二十三号，呃，普里戈金呢成了全球呢最知名的一个人物，竟然呢能够跟这个普京大帝来兵谏挑战。没想到这个三个月后，他就这样子神秘的坠机身亡。在我在早上看到这个新闻的时候，一大早起来看到这个新闻的时候呢，我第一个想到的呢也是林彪事件啊。我看到在这个大陆的网站上面呢，有很多的呃相关的哈一些嗯评论的哈的人也都是贴出了这样子的呃类似的类似的想到这个林彪事件。这个林彪的也是一个神秘的坠机事件。他在一九七一年的时候呢，九月八号，他是林副主席啊,啊林彪林副主席、啊、是毛泽东呢最亲密的、最亲密的一个盟友哈、啊。但是呢，他在一九七一年九月八号的时候呢，他下达哈、啊、反革命武装政变啊，就当然事机不密嘛，事机不密呢，他们就搭机呢要出逃。结果呢？九月十三号呢，就在蒙古国的呃温都尔河地区呢就坠机了哈。嗯，所以我觉得对于大陆的、对于大陆的这个朋友来讲哈，看到这个瓦格纳的这个事情啊，就会有这样子的联想。来，欢迎张主任到这个现场来啊！来，请进，请进。然后呢，这个 Z Z Z 讲的很棒，哇！这普里戈金去见林彪了哈。对，曹真说：“我怎么戴口罩了？”我刚刚有讲哈，是因为我们。电台呢在进行这个工程哈，那所以呢，我对我就比较敏感哈，我对于像粉尘啊什么这些都比较敏感。我昨天呢就带有就弄到粉尘，就打了两个喷嚏之后呢，我就是开始有点不舒服。预防万一啊，预防万一哈。嗯，这个曹真说，如果真的是普京干，那和普京比起来，老习真的是天使。但问题是。<笑>他没有敌人啊，不是这样吗？好，张主任，就是习习近平已经是一统江湖啦，他他没有没有不足，没有任何的。主任，您过坐过来一点，坐进来一点。就是习他没有，现在没有没有对没有对手啊,啊，是不是？都收编了嘛，是吗？你百分之百。你你,你今天早上看到那个、呃、普里戈金的这个新闻的时候，你是不是也是第一个想要领标？<笑>会有这样的联想，对不对？我还没
1: 想得那么深。
0: 哦，对我一第一个看到就觉得哇，这灵六，而且我就觉得普京，我是真的希望，呵呵我是非常的有戏剧性的，我真的希望就是普京干的啊。<笑>然后呢，也有一个说法是说，也有可能是呃俄罗斯的国防部哈、啊，他们就不爽这个呃瓦格纳的这个兵舰啊叛变嘛，所以他今天从。这样子要飞，你是在你就是在这个呃俄罗斯的境内这样飞的时候，啪就被打下来了、哦。但是普京呢，我觉得这样子比较戏剧性，好是不是？他正他们在下手的时候，他这个最接受，他在听音乐会，多像普京大帝的形象。好好，再来再再来讲一下。曹征说，如果是 C I I 的干的，我也我也不奇怪，对啊。如果是这样子的话，那你。那可是他能够，那这样谁去部署呢？谁去弄呢？这样是不是有点太抬举 CIA 了？好<笑>、啊，之前呢，丽丽说之前吹普京跟普里戈金创双黄的名嘴，应该会继续编故事。普里戈金在非洲某部落隐居，像这种对是这种神秘的坠机事件，你就算是他们都已经坠机了哈、啊，然后说尸体都被找到了，比对了 DNA， 大家还是会说。死的是不是他？对不对？像这种传闻，这种传闻是跟是,是不会变的了、哦。好，这个张主任已经到这个现场来了，我们就立刻呢来先回答啊。呃，坚若磐石的问题，张龙先生您好
1: ，难得
0: 哈，请问张先生，为什么台湾不说特殊的国内关系，而说特殊的国与国关系？用文字游戏伪装自己内心的真实想法，不是人格扭曲吗？
1: 这就是最早是李登辉说的嘛？对。然后蔡英文是在第二个任期之内这样的定位。这一次赖清德除了本来在台湾就这么说之外，到了那个美国接受彭博社访问的时候也是这么说。嗯，这个对大陆来讲是很重大的事情。我们如果去看中共不具名的中央台办负责人的说法啊。过去，呃，前两次大陆的维台军演，啊、呃，出面讲话的是不具名的中共中央台办发言人，嗯、那这是就是负责人,负责人、啊。嗯，他讲为什么要举行这一次的军事演习，是因为赖幸德接受彭博社访问，散布台独言论；，一个是在巴拉圭这个公然会见美国高官。其实那也不过就是跟美国的内政部长照一张相是
0: 嘛，而且我就觉得说，我觉得美国已经仁至义尽了，你知道吗？就说是对不是，我就讲说，美国已经仁对美国来讲，他已经仁至义尽了。我都没有派贺锦丽到呃巴拉圭去参加这个就职典礼，跟你赖清德同框，我也不过派了个内政部长。可是对于大陆来讲，你觉得这个不能忍受的是吧、啊
1: ？是不能接受，主要就是因为赖清德本人的立场。对大陆来讲，也就是说，对台政策它的一些会有变化它、啊、是对台湾情势的判断。那么因为根据中共中央台办负责人的说法，他引用的是赖清德是台独工作者，这是赖清德自己说的哈、啊。那以这样的立场，又接受彭博社的访问，他讲特,特殊这个两个两国富不,不隶属，他没有
0: 讲特殊了。两国富不隶属,不隶属、嗯
1: ，这个指的就是台湾跟大陆是两个国家。
0: 两个国家对大陆
1: 来讲，这个是分裂国家领土跟主权。所以，因为这种背景，跟美国的内政部长照一张相，这如果是在马英九执政时代的话，根本不是问题不会是问题。对，这个就是大陆对台湾情勢的判断，就是统独矛盾升级。冲都矛盾升级，所以如果比较啊，这个去年大院的八月的军事演习是很严肃的宣布，作台军演多少天？嗯，宣布了几个区块，然后有六个区块、三个区块，它划进了这个台湾的涉海里嘛。嗯，那今年四月呢，没有宣布多少天，但是比较特殊的是，两艘航的母舰在台湾的。东部外海，你说蔡英文这个双超蔡英文这个蔡英文这个访问美国，访问美国跟麦卡锡见面之
0: 后
1: ，嗯，但是这一今年四月的规模不像去年八月，对，可是今年四月有一个特殊之点，其实是同时宣布对台湾开始进行贸易壁垒调查，嗯嗯嗯，那这一次赖对针对赖清德的访问。他的表态，大陆的表态的层级升高了，可是演习的规模不如以往。可是同样的呢，他对贸易壁垒调查增加了项目，从四月的两千四百五十五项增加到两千五百零九项。就是一方面是施以军事的警告，那一方面呢，准备实施这个贸易的反制啊。嗯。同时，大陆也说了这个 e q f a 部分，或者是 e q f a 项目的终止嘛
0: ？好，您刚才说大陆对于台湾的，台湾形势
1: 的判断，嗯，是怎么样？看先看民进党，因为他是执政者。嗯，那现在因为赖清德的这一套两国互不隶属是到国际媒体上去说的嘛？大陆认为，从他台独工作者的背景。加上在国际上散布这种台独言论，因为所谓根据中华民国宪法，不可能两两岸是两国互不隶属嘛，那这是台独。再加上美国一直在打台湾牌，那为什么连跟美国内政部长照个相，大陆都不能够接受？重点就是大的背景是中美竞争，中美竞争的再深层看，坦白说，我认为是种族竞争。就是安格萨克逊跟中华民族，乃至是跟汉族，那么所谓的以台治华，其实呢是以汉治汉嘛，因为台湾大部分台湾大部分人还是汉人嘛，那这是种族竞争，这个大形势免不了改不改不了，底下就有美国打台湾牌。那既然民进党蔡英文赖清德是一直往台独方向走，美国持续打台湾牌。所以，内政部长跟他照个相，大陆也不忍容忍。这个是大陆针对整个大形势，他必须要做出的反应。认为以现在台湾人形势，加上台湾要准备大选，如果统独矛盾持续升级的时候，大陆的强度会越来越大。那么，现在如果不做反应，将来如果矛盾再升级，大陆的反应可能会更大。为了要避免将来走向统独摊牌，所以大陆在统独矛盾升级的时候，他必须要不断的反应，反而可以制止一旦统独摊牌这个概念啊，这个概念是这样子。呃，我记得就在上个月吧，美国的光助理苏利文，他不是说他五月的时候在维也纳见了王毅，跟王毅、嗯、谈了好几个小时，我大陆的外交部长。他七月的时候在美国公开讲说，他的感觉大陆是不想系安全带，因为大陆认为不系安全带反而比较安全，就
0: 是跟美国之间在跟美国中美之间的关系不系安全带，对，因为说因为大陆呢现在呢，美国很期待的呢，就是说我们能够恢复，特别是国防部部长这个层级的呃沟通嘛的沟通嘛，对，但是呢，大陆。呃，不沟通啊，啊、因为他说说，那你制裁我的这个国防部长，但是实际上背后的是就是有关于这个安全带的理论
1: ，就美国就是想建一个护栏，护栏就是保证安全、嗯。那苏立文这一次感觉到大陆认为不系安全带反而安全，这是什么道理？因为你开车的时候，你骑摩托车没有戴安全帽的时候，速度就慢一点。那大陆就不想让美国感觉到说什么时候触及红线的时候，那美美国会不断的逼近红线那、啊、大陆是不是要不断退？反正大陆这个先告诉了美国红线在哪里的时候，会采取什么做法？大陆不跟美国做做沟通，美国反而会比较谨慎。嗯，这个跟对台政策一个所谓不放弃使用武力是一个道理的。我记得是江泽民这么说啊，不承诺放弃使用武力。反而有利于和平统一。这个话倒过来，当我宣布放弃使用武力的时候，不利于和平统一。因为台湾拒绝，台湾会拒绝谈判，拒绝谈判没有办法和平统一，大陆只好使用武力。所以不放弃使用武力，反而有利于和平统一。这个跟现在大陆对美国的关系是同样一种思维的啊。那这个是因为大陆对台台湾情势的判断，一方面看民进党，但一方面它也看国民党。假设国民党牵制台独的力道很强，大陆用不着出手那么重。嗯，这个所谓呃，准备你说什么很强？国民党牵制台独的力量如果很强，国民党
0: 我觉得不制台独力量很强，而是说如果侯友谊现在声势很大的话，是啊，这个
1: 国民党侯友谊是同一个道理的。如果国民党很强，国民党的候选人也很强，大陆不需要出重手。这是国民党现在力道不强。同时呢，国民党的候选人自己呢，他的两岸政策是往前进的是往后退？客观分析来说，其实是往后退了。因为以他模仿马英九的说法嘛，一个就是不同不独不武，但是中不,不同不同不武这种这个想法啊，坦白说，他不会是永远的，大陆不会接受永远的，他一定是有一个时间的一个扩大。这个扩大其实大部分被满酒用掉了，被满酒用掉了。然后所谓中华民国宪法的九二公识，听起来是也没有错、哦，也是正确的。可是反过来看逻辑上来说，接受中华民国宪法的九二公识，那表示我不接受不合乎中华民国宪法的九二公识。可是从一九九二年以来。有没有哪一种九欧公司不合乎中华民国宪法？其实是没有，这个话本身是逻辑上有问题。作为一个领导人，九欧公司他要表示我为什么要坚持？因为它符合中华民国宪法，从来就没有一个所谓不符合中华民国宪法的九欧公司，那么必须坚持。那这是一种气势问题。如果表示说我接受，蛮我觉得是蛮被动的。在看国民党的情况是这样。那看民进党、民众党、民进党现在对柯文哲的重视也还蛮强的。柯文哲讲两岸家亲，大陆会接受，因为这是感情问题，你愿意接受和解。但是最关键的问题还是在两岸的政治定位。柯文哲其实自己不是没讲过好话，只是他这几年已经不说了，就说过那么一次。他刚选上台北市长的时候，为了要持续。台北跟上海的双人论坛，柯文哲明确地对大陆媒体说：“世界上没有两个中国，所以一个中国不是问题
0: 。啊啊這個”如果柯文哲现在
1: 再這,、啊啊這個、这么说，这个我认为超越了九二共识，没有，九二公司他不愿意讲，他不愿意讲。我现在的意思，就我就是要，我现在就在讲、嗯、大陆怎么实施对台湾的策略，是因为他对台湾情勢的分析，所以民进党。越往台独方向走，国民党候选人牵制台独的力量也不强。柯文哲从他早期的这个说一个中国不是问题，现在这个东西也不说，整个形势在往后退。所以呢，就是统独矛盾升级，这种矛盾升级，大陆会采取不断的这种加压的方式。因此，我们就可以联系到为什么大陆开放了对世界1 4四四十个国家的和地区的观光旅游。不开放台湾，如果开放台湾，大陆民众几十万人在台湾旅游，大陆怎么为台军去演习？所以他的逻辑是这样。因此，不开放观光客来台湾，表示将来两岸关系的这个紧张，在台湾大选之前还会再持续，乃至于大选之后要看谁当选，他的两岸政策如何。因此，两岸关系现在是很复杂、很紧张。这个。值得我们继续在探讨
0: 。那其实关键其实还是在那个嘛，还是在台湾国内的选举形式嘛，哈。就是说，因为很简单啊，呃，为什么年初的时候夏丽言呃他们去大陆的时候见王沪宁、见宋涛啊？那个时候呢，王沪宁接了政协主席，然后两岸就是好大交流啊的这个状况，其实短短的时间就变了。他其实就是因为前半前上半年的时候侯，侯友谊侯友谊民调声望是正高的时候，然后所以呢，大陆觉得看起来二零二四呢胜选在望，就国民党征召征召了五一七征召了，那搞不定，然后侯友谊的民调呢一直往下滑，然后你到现在呢，这个黑绿的三个人也搞不定，那他。对于赖清德来讲，那就是会是像张主任所说的，该出手时就出手，就先出手了，是不是这样
1: ？大陆现在出手啊，包括对这个贸易壁垒的调查，这个是其实以共产党人的逻辑来说，他反而是要避免统独对决。如果现在大陆都不出手，那么台独一直往这个他那个方向冲的时候。国民党会觉得，大陆好像无所谓，那国民党他也会跟着这个跟着退哦。如果大陆对台独的动向，蔡英文、赖清德的台独言论都没有任何反应，国民党也认为就大陆既然无所谓的话，国民党其实两岸政策也会退，因为侯友谊对九二共识在之前很多人不断地问他，他都回避嘛。那国民党在退，反而会造成两岸的统独对决，所以大陆会根据这几个月的形势的不断的变化，因此我们来看，就说，呃，大陆怎么看台湾问题，其实不决定说他希望台湾哪一个政党当选，嗯嗯，更底层的因素是看那一个政党的两岸政策如何，如果国民党的这个候选人他。反对九二共识，那他对国民党不会有寄望，不会是因为这是国民党的关系，而是看两岸的政策怎么样的这个能够取得到连接面嘛。所以最近的大陆军事演习，我们打开台湾的主流媒体，就可以看得到媒体的特稿，或者是这个一些评论者会说大陆的做法是会造成台湾人民反感
0: 。我觉得不是啊。其
1: 实。我要说，嗯，台湾这种言论很,很多，但是我们应该这样看，是大陆武吓会造成台湾反感，还是美国武装台湾会造成台湾人民的反感？各位是要这样想，就是说，大陆武吓当然大,大家会觉得不舒服。可是如果大陆没有这样武吓，台独持续走下去，两就立刻对撞，就是统独对决嘛。所以大陆反而要采取这种动作来制止。那美国武装台湾是这样，这个从现在八月吧，就整整一年前，美国前任国防部长埃斯皮不是来见了蔡英文，在记者会上公开讲，台湾的疫情要延长，这个这个部分男女，全民皆兵吗？是实施的，疫情果然延长一年了，十六岁的青年男学生是造车列管，这都实施的。同样的，美国前任的国安顾问。这个欧布莱特，这都影响力很大的人，他是不是讲这个？呃，台湾要变成什么刺猬岛？要武装台湾，派出所要配置刺针灰弹，然后人手一枪，大家都会使用步枪。大家想，如果蔡政府把步枪分配到现在我们每一个人的家庭里，这种武装台湾会造成反效果。还是五二台湾会反效果，这是一种对比，可以继续探讨。可是对大陆来讲，就算造成反效果，它的重点不是考虑台湾的选举，大陆的重考虑的重点是我自己的立场如何向国际展现，这个才是他考虑的重点。那至于这种效果，就算对台湾的选举产生反效果。大陆还有另外一种方式来应对这种情势，因但是也不一定会产生反效果。你去看去年八月的围台军事演习那么重力大，可是去年十一月的选举，老百姓就不愿意支持民进党，因为发现两岸可能会打仗，大陆会玩真的，那么赖幸德不就？把这个抗中保台改成和平保台，他又发现老百姓其实是怕打仗的。可是我们现在看美国武装台湾的这种做法是在持续，所以大陆对这种形式的反制，我认为也会在持续。呃，很关键的是到了十月十二号，大陆的经过了半年的这个贸易壁垒调查就会出来。不是
0: 不是十明年呢？十月十二号
1: 先会出来，然后在明年的一月十二号还会再出，还会再出来一波嘛？十月十二号这个呢，为什么要先出来？因为这是他预先做警告嘛。嗯嗯。你台湾禁止大陆的产品到台湾来销售，这是不公平。所以大陆采取什么做法？他可能会加税啊。上个礼拜大陆不是对台湾的 PC 塑料对加税吗？嗯。税金从呃进口关税从百分之二点五提高到百分之十六点九，乃至于百分之二十二，这是加的是将近十倍之多。这只是一件例子，如果大陆重视 ECFA 的让利，或者是对台湾的这个贸、啊、易的壁垒进行增加关税的调查。这个对台湾的经济的震荡会非常大，所以十月十二号先公布一批的时候，大陆会什么做法？对台湾来讲，唯一的能够保障经济的其实就是协商。一个就是要求协商，大陆暂停这些关税的提升。那么关税的提升要到底要提提升多少，或者是大陆的进口我们要开放多少，经过协商。可是两岸能协商吗？那是不可能的，
0: 现在不可能，这没有
1: 办法。现在的执政党就没有办法去阻止这种两岸的经贸冲突跟大陆采取的反制做法。那这种情势情形，台湾的候选人必须要有阴影的。所以大陆看他
0: 怎么阴影哎，我这就好奇了，台湾的候选人要怎么阴影哈？而且您刚才说这个大陆对台湾，不管是军演也好啊，或者是。进行这种经济上面的这种施压也好，会在台湾造成这个呃反效果，这已经不是他们在乎的啊。但是呢，他们这个他们对于反效果，他们还有对策，怎么做？呃，我们现场呢是请到两个问题专家啊、呃，张荣恭张主任。对，于刚刚网友呢就是在那边提了哈，就有提到说啊、呃，因为这个习近平啊，他没有出席金砖峰会的。这个工商的呃论论坛啊，所以呢，现在网络上面呢，呃，今天分光，所以网络上面呢就议论纷纷了哈，呃，就说啊，为什么为什么找了这个、呃、王文涛商务部长去代为出席呢？然后哎，为什么他是不是有什么状况？然后为什么呃南非总统呢在那个授勋给他的时候，他看起来呢呃脸色非常的不好呢？哈，为什么没有意气风发呢？哈，是不是他在国内的面对的问题太大了呢？然后就说哎，为什么？哎，这个他的还有一个，就还有一个，我觉得蛮好笑，这蛮有趣的，就说什么呃，习近平好像恍,恍神了，懵了哈，因为呢，翻译呢跑步呢想要追上他啊，然后被南非的警卫呢粗暴阻挡。这种事情，这种事情，这种事情也,事情也其实还蛮多的，你知道？那个我记得有一年的这个 APEC 会议啊，那时候还是小布希总统的时候，他们在哪里啊？然后呢，要进去的时候，那时候是联战代表参加。然后那个这个安全人员就被就被那个 APEC 峰会的那个那边的这个安全人员就挡在那个外面，你知道吗？挡在那个电梯的外面。结果呢，小布希呢不不愧是德州牛仔，他就是一把把他的自己的安全人员抓回来。所以啊，我看在网络上面大家有传一些消息，还说什么哇，这个在。哪里发了一个帖子啊？就在说习近平在北戴河会议上面呢，就是压力山大，好，然后呢到处破口骂人，所以他可能现在精神状态有问题。不，我觉得这种这种传闻就是听听就好
1: 了。我想这样看，我们谈比较大的吧，就是说，呃，大陆现在经济是有点困难，是有些困难啊。对，其实过去几十年两岸关系两种看法，一种就是说，因为大陆有内部困难。所以无暇顾及台湾啊，所以台湾就这个做很多可以有很做很多这个呃往红线靠近啊。另外一种看法是，因为大陆有困难，所以呢，为了转移视线，大陆会对台湾出重手。你觉得呢？这两种看法，其实我认为都太偏。共产党的逻辑是这样啊，他不会因为内部有问题，所以就对台无所作为。他也不会内部有问题，所以就对台任意作为。那么，其实你只要去看这个毛泽东几篇这个著作，一其是是那个《矛盾论》，他就把这种思维说明的很清楚。共产党人是有一套自己的思考方式，所以像这几天台湾媒体就说啊，如果大陆对台湾继续武吓的时候。会对台湾的选举出现反效果、哦，你反而会助长赖清德。对大陆来讲，如果助长了赖清德，但是大陆会有应付赖清德的方式那未来的情况其实还是很诡谲。等一下，我觉得很重要。等一下，等下
0: ，等下，我这边要先问一个，就是说，因为呢，赖清德呢，他在接受彭博访问的时候，他其实说的很清楚啊。他没有要，他是台独没有错，他已经被大陆定性了哈。但是，他们有要走法理台独啊。那你大陆要怎么样对他有措施？这个事实上呢，也是多年来的，就是在这个绿的阵营里面，他们也是这样讲啊。你大陆每次<笑>，您先听我讲完哈，就是说这个就是台湾民众的看法嘛，就是台灣民众的看法完就你说你要动啊，你现在你要动，你你真的动吗？我我在讲，对，您听我讲，您听我讲。所以，为什么现在的目前的状况呢？赖清德的这个民调呢，他会越来越巩固
1: 。大陆，我刚才不是说上个礼拜用 P C 塑料的这种增加关税是发一个单一的信号，然后再卖大一点的信号就是 Ekfa 再大一点就是贸易壁垒嘛。到那个时候，整个金金氏的最后的霹雳手段。之前会是经济手段，就是先经当经济的这种情势如果在台湾的工商界造成极大震荡的时候，那台独的路线要不要走下去，这是台湾选民必须要的考量。那赖清德说他没有台独路径，我们必须要知道，按照中华民国宪法，两岸不可能是。两国特两国的关系不可能是两国富不利属，那这已经违背了《中华民国宪法》本身是自己的候选人是逻辑是有问题。但对于大陆来讲，你在国际散布台独言论，你说他立刻就会采取军事攻击台湾吗？他可以像上一次六个区块的演习扩大成八个区块乃至十个区块，这也是一种加压的方式。而在这种围起来的同时，他可以告诉台湾。派团到大陆来进行政治谈判，那这种情形台湾怎么应用？我认为这个恐怕我们的候选人都没有想到这种。可是我建议是这样：今年五月底，习近平才主持国家安全会议，提出了两种思维：底线思维、极限思维。底线思维是中共十八大以来已经讲了十年了；极限思维是这一次第一次讲中共二十大之后新形势之下大陆。习近平第一次讲极限思维，那么他讲得很清楚，就是说我们要准备接受大风大浪乃至惊涛骇浪的重大考验。那么整个国际形势，大陆是对这样，美国也是采取这种极限思维跟极限思维，所以呢是不系安全带。对台湾来讲，它一样会不断的加压。那看大陆怎么判断，我觉得啊，这个。很值得观察的一点就是说，蔡英文跟赖清德的这个两国互不隶属，在选举当中持续的宣扬，我觉得是可以考虑说，因为你记得吧，呃，大陆在去年是宣布了这个对于苏贞昌、尤清坤、吴钊燮的这个台独顽固分子嘛、嗯。那今年四月宣布了七个人，就是顽固台独分子。可是他这个宣布，其实有是有区别的。就是上一次呢，三个人是国台办的发言人在记者会上这样公开、公开宣布。可是今年四月是因为配合整套的这个围台军演跟这个对台白皮书的发布，所以那七个人尽管位阶没有苏贞昌啊、这个尤清坤那么高，可是他是有不具名的中共中央台办。发言人来宣布，那么还会不会有下一批？如果大陆把蔡英文或赖清德做这种定位的时候，没有错，可能会有这个、啊、台独势力觉得我很高兴啊，反而这个我们的这个支持的对象，他这个是真正的要搞台独啊。可是那个时候对两岸关系所造成的震荡，是台湾民众在投票的时候要考量的，就是说，也许会反感。可是这个反管，我投下的票是独乱票、情绪票，但是到了明天开票结果一翻两瞪眼的时候，那么这是涉及到我们自己的这个和平与战争的问题嘛？那情势还会在变化，我觉得未来的这个啊，对，几个月还有细看了
0: ，还有细看，但是呢，我也很好奇，你刚才说。呃，他们也知道这样子的做法，因为唉，两岸怎打交道已经非常久了啦，哈。呃，历次的选举也都这个经验呢，都历历在目啊。他们也知道，呃，会有反效果。那其实呢，现在的出招是为了避免统独摊牌嘛，对不对？但是你就说，他们对于这种反效果的这个事情，他们也有解决的办法。什么解决办法？怎么解决？
1: 我先先说，我是说
0: ，我们我们不要讲到以后，我们不要讲到以后。我
1: 刚才已经，其实已经，我我讲到那个贸易壁垒调查的公布，这就是一种警告，这是台独要不要不
0: 不不不不，您没有听懂我的意的问题，因为他的贸易壁垒呢，十月十二号一波嘛，一月这个十二号一波嘛，那一月十三号就要投票了嘛，哈，对啊，所以说，呃，他这种伤害人民情感的这种东西，哈。就是大家很肤浅的就会觉得是伤害人民情感，那我就是跟你，那我们就是在跟大家讲说，大陆不管你不管这么多了啦，我就是只是对于未来的情势发展，我在二零二四年的时候呢，台湾民众你们自己要选择，就是未来呢两边呢是走上是一个军事上面的危危险，然后经济上面的这个封锁，还是你希望是一个和平的可以对话的，还是一个经济可以发展，你们自己选择哈。但是我的意思是。如果在这之前的时候，他要试出一些什么样的一个善意，才能够抵消这个反效果？还是说他现在已经不管了？就你们自己选择吧
1: 。啊，大陆不会的，完全用这个强压的方式，这、嗯、所谓软硬两手、核战两手嘛。所以，呃、啊，用他们的话来讲，就是为和平统一提供广阔的空间，但是呢、嗯，不为任何台独活动留下余地。嗯，因此他判定了台独。他有不断的压缩，可是两岸的交流它会持续的推动。那至于这种交流能不能够有利于大陆认为的对台独反制也，也不一定。哪些交流
0: ？现在还有哪一些交流会持续推动？其实
1: ，其实大陆现在是不断的邀请台湾的人士到大陆。啊，这个是
0: 单向的、啊。这个就
1: 是是单向没有说，啊、他也是从这里吸收信息，啊、来作为他对台湾情勢的判断。我刚才就是说。整个形势的判断，那么大陆认为是台统独矛盾升级，所以他必须要采取措施。如果他再怎么单向，他不断的邀请台湾人士去谈，他发现就是说，原来和平发展是有希望的，和平统一是有希望的，大陆就不会采取那么多的强压。当他不断邀请台湾人士，他所收到的信息是，原来和平统一没有希望。那么这联系到什么呢？二零二零年蔡英文五月二十号上台。九天之后，大陆是不是召开了《反分裂国家法》的十五周年座谈会？座谈会很明确的讲了，很明确的讲，和平统一失去希望的时候，我们就采取非和平方式。所以，呃，现在大陆跟台湾的交流，不管多不管少，他所收到的台湾信息是供他判断说，到底和平统一还有没有希望？没有希望，那我们就不断的加压。那最终是台湾人民自己靠投票来选择。
0: 哎，您觉得今年的大陆呢，就是说出手比较早哈，呃，是不是跟这个呃中美之间的关系它的联动性太强了？好，就在于是说，呃，刚才张主任已经分析了嘛，那赖清德回来之后，他发现这个台独的这个越来越往前进哈，所以他他他就先出手了，避免到未来统独摊牌。还有一个就是，对于中美来讲的话。美国这边，他觉得我对于赖清德这次去，我也仁至义尽啊，我也没有给赖清德很高规格的接待啊。然后那我接受，我让他就是他接受彭博的访问。我已经跟你讲了嘛，我就是我就是台独精神，可是我不搞台独嘛。但是呢，呃，我也没有台独路径图啊，我也不会搞法理台独嘛。那可是你还是没有办法接受。但是对于美国来讲，他觉得他有交代了，他希望的呢，就是习近平呢能够去参加 APEC 的。峰会，哈，如果说习近平去了这个 APEC a p e 峰会，其实那个时候呢，台湾已经这个呃登记，台湾已经是候选，中国候选人已经登记了了哈，已经登记。在那个时间点上，如果说非律这边还是没有整合的话，你研判中美，好，假设这个中美，习近平跟拜登他们就是在 APEC 碰碰面了，对于共管台湾议题会有些什么样的？会有些什么样的做不一样的做法吗
1: ？我认为，因为美国是跟台湾一样，台湾换政府，嗯，那大陆固然也会更换领导人，可是它的政策一贯性是很强的。是啊，
0: 嗯
1: 。那么过去针对李登辉讲这个特殊国与国的时候，美国派了特使。来警告李登辉，嗯，那陈水扁废除国董会、国董纲领的时候，美国也派了特使来警告陈水扁，但是两年前蔡英文提出两国互不隶属的时候，美国没有任何意见。而且对台湾的法案不断的出台，是不是不断的出台。我觉得这个、这个、是大形势的分析，没错。所以不是说你一个政府，拜拜登要跟习近平见，只是一个见个面哦，形势缓和，那么这个呃台,台湾就很安全。我不认为竟然这样看。等一下
0: ，等一下，我就说，其实那个时候，当蔡英文讲什么中华民国台湾的时候，当时我就跟张总我们就有讨论呢。我就想说，这个、美国都不讲话的。而且重点是大陆也没讲话，为什么呢
1: ？大陆就是在判断，就是台湾形势的走向嘛。大陆也没讲话，
0: 你看你这个，当你两边都不讲话的时候呢，你就是鼓励的蔡英文继续往这边走啊，不是这样吗？
1: <笑>就就是说
0: ，就是中美关系跟台两岸关系它是联动的、
1: 啊。整个整个台、呃、美国对大陆的政策，它不断的在变，因为。过去没有那么强烈的要用以台制华的观念，反而是中美共管台独。那么现在美国是尽管不让台湾宣布独立，因为这样子会造成立刻的这个台海的军事会造成战争，但是他让台独向前推进，往红线推进，乃至已经踩在红线上的是。只是那一步是不是完全跨过去？那才在红线上，只要大陆不出手，美国他是鼓励的，因为这样子话是以台制华，以汉制汉，所以大陆就不系安全带，不跟美国建立负担，然后呢，让美国感觉到说这个情势随时会发生危险。所以昨天不是才经过八生炮战纪念日吗？我们就想，一九五七年的时候，美国七艘航空母舰部署在台海周遭乃至于进入台湾海峡、欸。可是，一九九五年的时候，美国一米级航舰经过台湾海峡；一九九六年，大陆举行导弹演习的时候，美国的航舰是在台湾外海两百海里之外，没有进来。那去年的大陆围台军演，今年四月的围台军演，跟这一次这个针对赖清德大陆的军演，美国航空母舰，我们有听到消息吗？没有了，情势在变
0: 。对我的意思说，这个现在两边的形式就是大陆出手，大陆的。美国，你去处理美国的问题是这样子吗？它是变成是两条线的吗？这个、呃，一大陆自有他们的这个对于台形势的对台对美形式的判断我们今天时间已经到了，对啊，谢谢张文公主任今天为我们做的分析，谢谢。就爱点你 UFO。